0: خب من دو, دو تا نکته که از جلسه قبل اون نکته کلی که گفتم به نظرم میاد که لازمه دوباره تکرار بشه رو بگم و یه مقدار در واقع تو این جلسه امیدوارم بتونیم این بحث حداقل نگاهی که به کیهان، کیهانشناسی قرآن رو جمعش بکنیم. حالا من خیلی وارد به اصطلاح جزئیات آیات و بحث های تفسیری اینا نشدم. خیلی نگاه اجمالیه ولی امیدوارم که مفید باشه دیگه. فکر میکنم تو این جلسه بریم مثلا یه مثلی که یه مجموعه ای از انتقادا نسبت به یا ازور منشای سوه برداشتا نسبت به آیه های مربوط به کیهانشناسی در قرآن هست و بخونیم و اینجوری در واقع بحث این که بسته بشیم. من تو جلسه گذشته یک نکته کردم اینی که فراموش نکنید که ما چجوری اصلا به این بحث رسیدیم که قرآن رو بررسی بکنیم و از قبل در اون مسیری که تهی کردیم که به اینجا رسیدیم در ما چه انتظاری به وجود آورده که تو این کتاب قرار چی ببینیم به عنوان کتابی که مثلا خالق هستی سعی کرده که با بشر ارتباط برقرار بکنه که چیکار بکنه که خودشو معرفی بکنه این ارتباط رو در واقع برقرار بکنه بنابراین از قبل انتظار داریم که این کتاب درباره خدا باشه درباره ارتباط با خدا باشه انتظار نداریم کتاب درباره طبیعت باشه انتظار نداریم کتاب درباره تکنولوژی باشه انتظار نداریم کتاب درباره چیزایی باشه که الان ما خیلی دوست داریم همونطوری که درباره چیزایی نبود که در زمان مثلا نوزول خیلی دوست داشتن درباره چرای گاوها و گوسفندا و نمیدونم درباره نحوه چراندن شتر و خیلی چیزای دیگه ای که یا مثلا چه میدونم تکنیک های شعری مورد علاقه اون زمان و خیلی چیزهای دیگه نبود درباره کیمیاگری نبود که احتمالا خیلی علاقه داشتم ببینن آیا خالصه میشه علم اون زمان مثلا فرض کنید اینکه آیا مثل میشه تبدیل به طلا کرد آخرش در قرآن نگفت که می میشه مثلا اینکه چطور میشه نه دقل بگه که میشه یا نمیشه سوال خیلی مهمی بود که قرنها ذهن بشر رو درگیر کرده بود تا همین چند صد سال قبل خود نیوتون هم دستی در کیمیاگری داشت یعنی در ابتدای ظهور ساینس هم همچنان در حال تبدیل مثل به طلا بودن میشه صدها نکته مطرح کرد که از زمان نزول قرآن تا الان در هر دوره یه چیزای خیلی علاقه داشتن ولی قرآن در مورد ما صحبت نکرده در مورد این چیزهایی هم که الان ما ممکنه خیلی دوستشون داشته باشیم صحبت نکرده ولی چیزهایی گفته که در واقع همش به نوعی انتظار داریم که درباره اگه در از طبیعت هم داره صحبت میکنه به عنوان جلوه از خدا و یه راهی برای ارتباط با خدا باشه و من دارم سعی میکنم بگم همین جوریه و از این نقطه من جلسه قبل حداقل دو تا ویژگی رو نتیجه گرفتم یکی همین که زبان فنومنال اینجا استفاده میشه درباره اون چیزی که داریم میبینیم صحبت میشه خیلی تئوری در واقع پشتش نیست تئوری رو ما داریم سوار می‌کنیم اگه یه نفر از آیات قرآن نتیجه گرفته باشه در هزار سال قبل که قرآن داره میگه که خورشید به دور زمین میچرخه تئوری رو در واقع بیان کرده که در قرآن نیمده قرآن به همین حرکت خورشید در آسمان اشاره میکنه که میدیدند، میبینیم و خواهند دید و درباره همینم شعرا شعر گفته همین الان ما در ضب معاورات روزمرمون طوری صحبت میکنیم که انگار یه نفر بخواد بین این دو تا تئوری زمین مرکزی و خورشید مرکزی قضاوت بکنه محاورات ما به نظر میاد ما همه زمین مرکزی هستیم در حالی که ما درباره این تیوری ها صحبت نمیکنیم ما درباره چیزایی که می‌بینیم داریم صحبت میکنیم کل اون چیزی که در قرآن اومده به نوعی اون چیزایی که مشاهده پذیرا در واقع همون بیان پدیدارها بودن جلسه قبل سعی کردم بگم که این نه تنها مسامحه توش نیست این تنها چیزیه که مسامحه توش نیست تئوریاست که توش مسامحه میاد ممکنه در یه زمانی غلط باشن همین الان ممکنه ما این تصورات در باره کیهان داریم که کاملا غلطه خیلی هم فکر میکنیم. مطمئنیم که درسته ولی اینکه خورشید از شرق در میاد در غرب غروب میکنه یا نمیدونم حالا اون چیزی که قدیم بهش میگفتن هفت آسمان و در قرآن هم اومده یعنی همین سلسله مراتب کراتی که در شب دیده میشه و ستاره ها اینا چیزهایی نیست که قابل نقض باشه اینا مشاهدات ماست و این یه بیجگی در واقع زبان قرآنه که مثل اینکه روی یه چیز خیلی محکمی این حقایق دارن بیان میشن که قابل نقض نیست اتفاقه نکته دیگه گفتم که یه جور حالت رمز و تمثیل و اینا وجود داره که امروز میخوام یه خورده در مورد این بیشتر صحبت بکنم که همه جا در واقع اگه به طبیعت ارجاع میشه حالا خیلی این واقعا چیز نیست یعنی قدری که اون نکته اول واضحه این نکته دوم ممکنه واضح نباشه ممکنه بعضی ها، نه منظورم، مخالفین با قرآن پیروان قرآن ممکنه بعضی ها موافق خیلی با این نباشن که یه سری تعبیرای رمزی وجود داره در قرآن مثل اینکه درباره یه چیزی که داریم صحبت میکنیم پشتش یه منظورهای دیگه هست و باید یه همچین ادراکی داشته باشیم. حالا من سعی میکنم بگم که اولا یه همچین حقیقتی وجود داره ثانیه اینکه از قرآن برمیاد که اینجوری نگاه بکنیم. اینا نکات مهمی بود که من تو جلسه گذشته گفتم بنابراین نگاه در واقع قرآن به طبیعت معناگراست از پدیدارا استفاده میکنه و تیوری های علمی و اینا علمی قدیمی توش نبوده، تیوری های علمی جدیدم زیاد توش نیست. هیچ <تصفيق> کدومش خیلی میشه آره مشکل, مشکل شما حل میشه ایشون به طور کامل میرن پشت آره حالا خیلی خب من یه فهرست آوردم امروز از خودم در واقع دیروز گشتم فکر کردم اگه قرار باشه که این ایرادهایی که مثلا به قرآن گرفتن که استلاحا scientific error پیدا میکنن در قرآن اگه بخوایم اینا رو توی کلاس مطرح بکنیم برای اینکه چی میگن یه جوری عادلانه باشه گزینشی نباشه یه مطنوع برداریم از یه جایی و همه مطرح بکنیم بهتره تا اینکه من اونایی که به نظرم مهمتره رو بیارم من این چیزی که پرینت گرفتم آوردم متنیه که یه سایت معروفی به اسم ویکی اسلام گذاشته فکر میکنم عنوانش هم گذاشته scientific errors of نمیدونم کوران یا یه چیزی شبیه همی ده ها error scientific که من امیدوارم بتونم امروز همه اونایی که مربوط به شناسی بگم و چیزی که متاسفم اینه که دلم میخواست که همزمان به طور موازی ادعاهای اعجاز علمی در قرآن رو هم بیارم بگم اونا رو هم رد کنم سعی کنم این دو تا کار رو به طور موازی انجام بدم همونقدر که بعضی از این ادعاها مسخره و نفهمیدن متنه اون اجازهای قرآن هم همینجور یعنی آدم میمونه که کدومش ببخش کدومشون احمق دارن و بیشتر دارن چرند و پرند میگن ولی خب دیگه از هر دو طرف به نظر من یه چیزی وجود داره سو ت... توهماتی وجود داره اصلا متن و امیغ نمیفهمن سعی نمیکنن به اصطلاح یه چیز یعنی گاهی وقتی ایراده رو که میبینید خودشون یه جوری همدیگر رو نقض میکنن یعنی یا اون معجزات علمی هم همینطور یه جایی یه چیزی رو اگه خواستن یه معنی میگیرن یه جای چیز دیگه میگیرن بگذاریم به هر حال این نقصی که وجود داره حالا شاید این کار رو توی یه من بعضی هاشی تو ذهنمه همزمان سعی میکنم بگم ولی ای کاش وقت بیشتری میذاشتم قشنگ یک چیز بامزه اینه بعضی از همین جا مثلا یه آیه ای که جزو ساینتیپیک اروره همین آیه جزو معجزات قرآن هم هست یعنی هر دوتا سعی میکنم که از این چیزا با یه دیدی استفاده بکنن یه چیزی بگن حالا از اون متن ها فراوان هست یعنی دارم ولی میگم باید وقت میذاشتم استخراج میکردم فعلا کاری که دا... کردم اینه که این صفحه ویکی اسلام که در دسترس همه هست و, و بعد بعدم نیست یعنی واقعا علتی که انتخاب کردم برای اینکه توضیحاتی که میده نشون میده که نویسندگانش آدم های مطلع به یه چیزای اشاره میکنن از مثلا فیزیک آن شناسی که نشون میده فیزیک آن شناسی تا حدود زیادی بلدن گاهی مثلا به اساتیر اشاره میکنن بالاخره یه جمعی اینو تهیه کردن و دارن احتمالا هم اینطور گسترشش میدن که آدمایبی سووادی نیستن چون خیلی از خیلی چیزا توی اینترنت مخصوصا میتونید پیدا بکنید که کاملا طرف اصلا از هر دو طرف کاملا بی سواددن اصلا نمیدونن شناسی مدرن چی میگه همینطور برای خودشون ممکنی حرفایی بزنن این مجموعه که ویکی اسلام تهیه کردم فقط شناسی نیست همه چیز هست یعنی مثلا مسائل مروض به حیات و ایرادای تاریخی و هرچی که به نظرشون دستیده رو مدخل گذاشتم و من نشمردم چند تا مدخله ولی خب یه مثل نسبتا مفصلی خب یه ای که باز من قبلا گفتم که این خیلی حالا شاید با این دو تا ویژگی که جلسه قبلش روش تاکید کردم یکی نباشه اینه که زبان با توجه به هدفی که علم داره که کاملا مغایر با یعنی نگاه علم به طبیعت با یه اهدافی صورت میگیره بنابراین یه ویژگیایی پیدا میکنه یه شرایطی داره یه زبان خاصی برای خودشون درست میکنن که ربطی به زبان شاعرانه، به زبان دین، به زبان ارفان نداره اونا هر کدوم یه اهداف جدایی دارن بنابراین زبانشون با هم دیگه فرق میکنه یکی از تفاوتاشون مسئله دقت دقت علمی و سازی که نوع نگاه علمی اصلا اینه که شما مثلا من نمونه خیلی خوبش تو ایرادایی که اون طرف مخالف به جنین شناسی قرآن گفته بود جا بعضی جای خیلی واضح بود که این چرا نگفته که این چند هفته طول میکشه این چرا نگفته که این stage نمیدونم چی. مثلا فرض کنید فرض کنید علمی بخواید نگاه بکنید باید بگید این علاقه چند میلیمتر، چند میکرون، از چه روزی شروع میشه تا چه روزی اینو داری میگی همینطوری بگی مثلا علقه و نمیدونم مزقه و فیلان این اصلا این هیچ چیزی به علم نداره یعنی شباهتی به توصیفات علمی نداره زبان علمی باید دقیق باشه میخوام یه چیزی رو خیلی رو اگه میخوان است برای من میخوایم اینکه مثلا فرض کنید میگن که قرآن استیجی در جنین شناسی اولین جایی که استیج بیان که جزء موجزات قرآنه که اولا به نظر می اولین باری نیست که این استهیج ها بیان شدن ممکنه این نوع بیان اینن سابقه نداشته ولی اینکه استهیج داشته باشه بالاخره یه استهیج قائل می شدن من اون جلسه هم گفتم حد اینه که بر اساس سخت جنین به ارحال می که شروع کار نوزاد مثلا چه فرمی می داره در ماه سوم حدوداً چه فرمی می داره سونوگرافی نداشتن ولی فکر می‌کنم یه اطلاعات عمومی در مورد این که این تغییرات چجوری داره صورت می‌گیره وجود داشت بنابراین استیج داشتن خیلی چی موجزه‌ای حساب نمی‌شه ثانیاً اینو مقایسه نمی‌تونیم بکنیم با استیج به معنی علمی امروزی که استیج که میگن. یعنی میگن هفته اول تا هفته سوم هفته سوم تا هفته هشتم همینجوری من بخوام چند تا کلمه و اسم بذارم بعد بگم معجزه علمیه این، سوره تفاهمه که اصلا انگار نمیدونیم که علمی یعنی چی. نه نوع استیج داشتن. به‌لاخره در یونان هم سابقه داشتن. این و اونور نگاه بکنیم قطعا اسناد و مدارک پیدا می کنیم که یه اطلاعات عمومی داشتن و نه اینکه این چیزی که داریم میگیم اصلا ساینتیفیک حساب میشه که بخوایم مقایسه بکنیم اسمش رو بذاریم معجزه علمی. اینو من در این حال اون روز گفتم که برای یه جمله اونجاست که خیلی جالبه برای خاطر اینکه مثلا مخلقتا و غیر مخلقتا به نظر میاد که حداقل ما هیچکس تعبیر خوبی نداشته الان تعبیر خوب داریم دقیقا میدونیم که یه همچین ویژگی به اصطلاح در جنین هست من, من نمیخوام بگم هیچ چیز جالبی نیست ولی اصطلاحات معجزه علمی و این حرفا خیلی درست نیست برای یه همچین چیزایی به کار برده بذارید من یک کاری که میخوام بکنم یه قبل از اینکه شروع بکنم اصلا درباره اینکه اول میخوام سعی کنم اون کلیت چیزی که درباره کیهان در قرآن اومده رو روشن بکنم بعضی آیه هایی که ممکنه ابحام ده. همش همهش تا حالا بحث این اسطلاح هفت آسمان بود یه چند تا نکته دیگه هم هست که باید روشن بشه و بعدش بریم سراغ این مسئله که معنادار بودن و رمز و تمثیل تمثیلی بودن های قرآن معنیش چیه و از یه جایی هم بریم یکی یکی اون چیزهایی که در مورد کیهانشناسی گفته شدن رو نگاه بکنیم و در موردش صحبت بکنیم ببینید چیزی که توی قرآن درباره زمین و آسمان و کلن کهکشان و اینا میاد که همون در واقع چیزیه که هدیدار میشه بر ما در مورد آسمان اینه که شما وقتی به آسمان نگاه میکنید او اطلاعاتی که از پنج هسار سال قبل در همه تمدنا به طور مشترک وجود داشته همونیه که من آخر جلسه قبل خوندم از روی یک کتابی که نیاکان نیاکان ما جوری آسمانو میدیدن خورشید که در روز بود شب ماه رو میدیدن، ستاره ها رو میدیدن که من یه متنی دیگه خوندم که هنوز هم شما به ستاره ها نگاه بکنید ستاره به اصطلاح به نظر میاد روی یه کره سماوی قرار دارن و بین این ماه و اون کره سماوی هم پنج تا کره دیگه مرئی بود و دیده میشد و همه اینا رو میشناختن من تو یه چند تا یاد داشتی که توی گروه نوشتم امروز یادم افتاد که یه نکته اونجا گفتم که معمولا وقتی که یه چیز رو یه جایی میگم ممکنه یادم بره که حالا مم... ممکنه یه نفرتون گروه نباشه ولی سخندانی ها رو گوش بده یه شاهد خیلی واضحی که این نکته درسته که همه مردم همه جا همین تا کره رو میدیدن و بنابراین همین لایه های هفتگانه رو میدیدن اینه که شما در زبانهای مختلف وقتی نگاه میکنید این کرات تا در واقع زوهل نام های محلی دارن یعنی مثلا ما در زبان عربی تا زوهل اسمگذاری شده در زبان فارسی مثلا مشتری داریم، کیوان داریم بعدش اورانوس و نپتون و پلوتون رو بعدا دیدن و اسمشون همه جا همینه کسی اورانوس رو ندیده بود ما شما به زبان دیگه فارسی عربی چه میدونم آستکی جای اورانوس مشابه ای نداره کره شناخته شده ای برای تمدنهای قدیمی نبود تا همین چند سال مثلا چند قرن قبل که این سه تا کره با تلسکوپ مشاهده شدن در حالی که اون کرات همه جا اسم دارن دیده شدن یعنی توی هر زبانی تقریباً برید حالا بگیم هر ممکنی یک زبان استثنائی وجود داشته باشه چیزی شناخته شده ای بودن برای همه تمدن ها همین نام داشتنشون نشون میده که اینا رو دیدن و میشناختن چیزی که برحال در قرآن اومده وقتی به آسمان نگاه میکنیم همین هفت انگار لای آسمان میبینیم و ستاره ها رو یه نکته مبهمی وجود داره من واقعا این برای من یه شگفت آوره که چرا اینقدر در تعداد زیادی از تفاثیل مفصلینه حتی خیلی مهم این نکتر رو اینجوری فهمیدن در خیلی از ترجمه ها هم اینجوریه یه ای در قرآن وجود داره که میگه که وزاینه سماعت دنیا به مسابی و خب این یعنی چیه وزاینه سماعت دنیا به مسابی <coughs> دنیا رو ترجمه کردن نزدیکتر و بعد گفتن که آسمان نزدیکتر رو به ستاره ها مزین کردن اکثریت مفسرین در فکر, فکر می کنم آمار نگرفتم اکثریت مفسرین در طول تاریخ همین ترجمه کردن و به این نتیجه رسیدن که این همه این چیزی که ما میبینیم یعنی این کرات و آسمان ستاره و اینا اینا سماعت دنیاست. آسمان های دورتری هم مثلا وجود داره. ببینید ترجمه این شکلی و تفسیری خورده عجیب و غریب. بعضی یا مثلا احتمالاً چه میدونم دوست داشته باشم بگن که این اون طرف مثلا نه اینکه مثلا چه میدونم ربطش بدم من نه مطمئن نیست ربطش بدم به پارالیل یونیورس و بگرد این مثلا یه دنیا در حالی که شما تو قرآن که نگاه من تعجبم از که تو قرآن که نگاه میکنید بقید از یه مورد دنیا همیشه در مقابل آخرته اولا ثانیا در قرآن این اومده که یکی از احوال قیامت اینه که ستاره خاموش میشن تیره میشن بنابراین این جنبه زینتی که دارن و از دست میدن در آخرت آسمان آخرت ستاره نداره بنابراین این آیه به نظر میرسه خیلی تر تر ترجمه واضحی داره که تا وقتی این دنیا هست قبل از قیامت ستاره ها زینت آسمان هست یعنی تقریبا به از مورد همه جا دنیا به معنای دنیاست در مقابل آخرت اینجا دلیلی من نمی‌بینم که چیز دیگه ای ترجمه بکنم میخوام بگم دو, دو تا دلیل دارم که اینجوری باید نگاه کرده که اینکه اصولا دنیا رو در قرآن اینجوری میفهمیم ثانیه اینکه گفته شده که در آخرت یکی از احوال قیامت اینه که ازن نجومون کدرت ستاره ها تاریک میشن بنابراین از این دو تا دلیل روشنده که اگه شک داریم که دنیا رو باید نزدیکتر بگیریم یا به معنی دنیا که متعارف بگیریم معنی متعارفش با معنی آیه بیشتر جور در میاد تا بخوایم یه چیز عجیب و غریبی مثل اینکه حالا آسمان نزدیک. تر. همه این چیز، ستاره ها اینا در آسمان نزدیکتر هم یعنی چی؟ سما، خب آره موسوف و صفته چه مسئله اینی که این
1: خب نه اگر مثل آسمان دنیا بود مذافر مذافر
0: ایدن میشود سما نه, نه چیز و از الکرام بود شد نه نه چیزه وضعین سما ات دنیا خب پس سما ات دنیا درسه خب
2: خب در حالی که اگر مضاف
1: مزافر, مزافر نکود
0: میشد سینا سماعت دنیا خب نه مسئله اینه که شما شما چرا به این دنیا میگید دنیا که این همینجوری اسم نذاشتیم که دنیا در مقابل آخرت این به ما نزدیکتره س... مسئله اینه سماعت دنیا زمانی دنیا, به... دنیا به این دلیل بهش میگیم دنیا که این زمان نزدیکتر به ماست آخرت مثل اینکه زمان رو به دو قسمت بکنید زمان نزدیکتر به ما تا قبل از قیامت به این دوره میگیم دنیا ما توش هستیم به ما نزدیکه اون بعدشه بهش میگیم آخرت میخوام بگم دنیا حالت صفتی داره دیگه شما میگی که سماعت دنیا سماعت نزدیکتر نزدیکتر مکانی یا نزدیکتر زمانی متوجه هستی؟ یعنی بحث اینه که همه جا دنیا به معنی یه چیز به استراز زمانی به کار رفته در مقابل آخرت یک جا در یه سوری دنیا در مرابر قصوا قرار گرفته این نزدیکتر اون دورتر مکانیه بحث اینه بحث این نیست که مضاف موضاف اون الهی یا صفت و موصوف بحث اینه که این صفت زمانیه یا مکانی همیشه به زمان داره اشاره میکنه و, و هم درست در میاد من نمیدونم یعنی هیچ مشکلی نیست و مثلا اینکه یه جای دیگه هم گفته شده که آخرت این ستاره ها نیستن بنابراین این اینم بیان اینی که خب تو این دنیا تو این دوره زمانی که ما توش زندگی میکنیم قبل از قیامت این ستاره ها هستن نور میدن و زینت مثلا آسمان هستن و موضوعی که اون یکی تفسیر خودشون هم نمیدونن آخرش چی میشه؟ میدونید یعنی این ستارا تا کجا مثلا آسمان دنیا است بعدش چیه؟ میدونید یعنی مثل یه یه چیزی که مثل اینکه ترجمه میکنن تفسیر میکنن آخرش هم بپرسی خب چی دقیقا نمیدونن چی گفتن؟ در حالی که این معنی روشنی داره یعنی از خود قرب و این هر دو طرف حالا صرف هر دو طرف اونایی که میخوام بگن موجزه هست، حالا اینو میگن آقا قرآن مثلا به جهانهای غیر از این جهان اشاره کرده دارن مثلا Parallel Universe گفته اونایی هم که حالا اون من اینجا اتفاقا توی این لیست هست خیلی بامزه است اینکه اونایی که ایراد میگیرن میگن ببینید قرآن گفته که همه ستاره ها بین زمین و ماه قرار گرفتن چون میگه هفت آسمان داریم و ستارگان در آسمان اول در آسمان نزدیک‌ترن این یه چیزه حالا من در رسیدیم بهش میگم که این خب این خیلی ادعای بامزه ای که قرآنی همچین چیزی میگه حالا جنبه‌های بامزه اش رو خورده بهش رسیدیم در موردش صحبت می‌کنیم بنابراین این من می‌خوام بگم این یه چیزی کیهان که بعضیا به قرآن نسبت میدن که قرآن گفته که مثلا آسمان‌های دیگه‌ای وجود دارن و اینا این به نظر من توهمه یعنی همونجوری که هفت آسمان به نظر من ساده است همون چیز مشاهده شدنی گفته میشد اینجا چیزی غیر از اون چیزایی که ما مشاهده میکنیم گفته نشده فقط یه مثل در چیزهایی که در مورد قیامت گفته میشه که دیگه خارج از بحث طبیعت به این معنایی که ما میشناسیم مثل اینکه داره میگه که اینا الان هستن و بعدا نخواهند مثل یه اون احوال قیامت رو که ما قرار نیست درباره چیزش بحث بکنیم مثلا با علم معارض هست نیست یعنی یه چیزی که عادت مثل اینکه یه تعبولاتی صورت میگیره یه فیزیکو اصلا یه جهانی دیگه ای خواهیم داشت تبدل در مورد ارز میگه یوم دلال ارض غیر الارض در مورد آسمان هم ستاره ها خاموشن نظم به هم خورده همه یه اتفاق دیگه ای می میفته اون یه طبیعت و یه جهان دیگه‌یه که فعلا نه ساینس داره بررسی میکنه نه ما خیلی در موردش اطلاعات داریم این یه نکته خیلی مهمه به نظر من. خیلی‌ها رو از دو طرف به اشتباه انداخته. یه عده سعی کردن از توش معجزه در بیارن، یه عده سعی کردن مثل مثلا گفتن اینکه قرآن گفته که آ این خیلی خنده داره که یعنی بگم چی خنده داره. یه جوکی هست که میگن که یه نفر رفت یه فنجان رو توی یه چیزی برداشت، توی مغازه‌ای گفت این دیگه چه فنجانیه فنجانی؟ اینکه سرش بسته است. و تهش هم نگاه کرد قوی تهش هم که بازه خب این فنجانه از اون ور گذاشتنش دیگه اول نمیفهمی لاغر اون ته اون تهش هم که میبینه ادامه میده به جای که بگه او اشتباه کردم مثلا سرش بسته بود سر و ته دیدم اینکه نه ادامه میده که تهش هم که باز و سرش هم که بسته است خودت داری سرو ته میبینی می از یه طرف قرآن همین آدمایی که این اراده رو قرآن قران متهم میکنن که هم هفت آسمانی که در زمان پیغمبر میگفتن همون در قرآن اومده خب بعد تو اون هفت آسمان که ستاره بیرون یعنی دیگه هر ابلایی که آسمان رو نگاه می‌کرد که اینو می‌فهمید که ستاره‌ها دورتر از این کرات هستن به این که میرسه مثلا که او این تلهشم که بازه. یعنی میگن او بعد می داریش اینه که قرآن پس اگه قرآن گفته که ستاره‌ها بین زمین و ماهن این نظریه کیهان شناسی جدید حد در بگید آورده از زمانه خودش پیروبی نکرده. یه ایراده قرآن که آن شناسی قرآونی که همونی که اونا میگفتن و گفته بعد یه چیزای غلط اضافه هم توش اومده مثلا اینکه ستااق کی ممکنه ستاره رو به آسمان نگاه کرده باشه و گفته باشه که ستاره ها یعنی این شما بفهمی که من بد دارم میفهمم دیگه میدون یعنی اگه مثلا شما این قرآن رو ب... میخوام اگه چیز نداشته باشین، سونیت نداشته باشید، از و مرض نداشته باشید معان یه، مثل باستانی رو مثلا دارم میخونم ببینم نوشته که مثلا فرض کنید یه چیز خیلی عجیب و غریب. اینکه شیر مثلا فرض کنید اووسوندان سبز است. خب چی میفهمم از؟ بعد بارها هم نوشته باشی که شیر سبز یا شیر. توی اون زبان در اون عهد باستان چیز دیگه ای معنی میداده <تصفيق> یا سبز معنیش سفید میشد یعنی بلافاصله میفهمم که اینجا یه چیزی رو بد داره وقتی یه چیز خیلی واضحه غلطه نمیگم اوه ببین توی این متن چیزی چیز رو مزخرفی نوشته این اینکه که ستاره ها بین زمین و ماه باشن همینقدر مزخرفه یعنی همینقدر یه چیزیه که همه میدونن که نیست هیچ وقتم هیچ آدمی در هیچ تمدنی همچین اشتباهی نکرده و اینکه این رو من ببینم و بعد متوجه نشم که آب من بد دارم میفهمم یا این دنیا دنیا نیست یا اون ستاره هاست بعضی یا ها مثلا سعی میکنم از فکر کنم مسلمان ها من مطمئن نیستم که منظور ستاره ها نیست یه چیزهای دیگه ای بین زمین و ماه مثلا منظور بوده حالا اگه هفت آسمانشون رو همینجوری بفهمن که این هفت آسمان میخوام بگم اینجا کی اینکه دیگه واضعه که ایراد بی خود دارید باز بودن تاد پنجانه یعنی رفتی یه جایی دیگه به یه چیز خیلی مزخرفی رسیدی به جایی که بگی خب اینو بعد داریم می‌فهمیم امکان نداره که یه آدمی یه همچین اشتباهی کرده باشه بنابراین شیر سبز یا شیر شیر نیست یا سبزش سبز نیست یا ستاره که بین زمین و ماه نیستن از یه طرف داری میگی که این هفت آسمان همون هفت آسمان سنتیه بعدم می‌خوای اینو بگی که استثناً حالا ستاره اون کره سماوی اومده کنار زمین کرات آسمانی رفتن پشت اون ستارا یه چیز خیلی خیلی عجیبیه در بدتر از اینکه شیر, شیر سبز با توجه به اون اطلاعاتی که همه مردم از آسمان داشتن این یه آیه که من چون دیدم که خیلی توی تفاسیر متاسی ترجمه ها و تفاسیر این دنیا رو به معنای نزدیکتر مکانی گرفتم و بعد ترجمه کردن بعد توی تفاسیرم انواع و اقسام توضیحات خواستم بیارن از چیزای موجز علمی نسبت دادن تا حالا نمیدونم گفتن اینکه ول آخرش گفتن اینکه والله اعلم مثلا یه چیزی میگن بعد میگن خب حالا خدا بهتر میدونه به نظر من این در همون حد که هفت آسمان ساده است اینم ساده است با توجه سایر آیات خود قرآن این یه نکته من در واقع دارم سعی میکنم بگم فکر میکنم که کیهان شناسی که در قرآن اومده کیهان در قرآن چه شکلیه و چه چیزهایی در موردش گفته شد تمام حرفایی که درباره حرکت خورشید و ماه و اینا در آسمان آمده همونیه که کاملا درسته به همون معنایی که ما میفهمیم اینا در واقع دارن حرکت میکنن در آسمان همون چیزی که دیده میشه هیچ چیز موجز آسایی نیست خیلی جه هم اتفاقا در قرآن یه طوریه که مثلا وقتی درباره شب و روز میخواد صحبت بکنه ببینید تأکید زیادی که رو حرکت خورشید و ماهاینا هست برای اینکه شب و روز توی قرآن خیلی به عنوان یکی از آیاتی که باید بهش توجه کرد اینکه یه بخش روز داریم که مثلا ابتقاء رزق می کنید یه بخش شب داریم که درش می‌خوابید و آرامش پیدا می‌کنید این به اصطلاح دوگانگی اینکه زمانی نور هست، زمانی نور نیست اینا خیلی تو قرآن مکرر اومده اختلاف و لیل و نهار و تقریبا همه جا وقتی که به خورشید و ماه داره اشاره میشه در همین کانتکست داره اشاره میشه که اون روز رو به وجود میاره وقتی میره ماه میاد ماه مثلا نور شبانه است و این حرف این یه نکته آها یه،, یه آیه هست باز فکر میکنم که توضیح دادنش بد نباشه طرفین این مجدد مخصوصا معجزه شناس ها خیلی این آیه رو الان روش مانور میدن نمیدونم نوبتش رسیده که در موردش صحبت بکنیم یا نه برای اینکه ربط داره به اون مسئله بذاری آیه رو بخونم و یه خورده شروع بکنیم الان وسطشون بحث نماد بودن بعضی از تعبیرات هم خود به خود مطرح میشه من میخوام این آیات رو بخونم اول بگم که از شما بپرسم که این کجاش معجزه است یا کجاش scientific اروره. هر دوتاش هست اکثر این آیات هم معجزه هم من میگم چیزی که بامزه این بود اگه من وقت میذاشتم به مبازی. هر ایرادی که اینجاست بگم طرف مقابل چجوری از این استفاده کرد و اگه اینجا دو موجودات خیلی هاشو باور کنید آیه ها مشترک به این یکی از آیه های مشترک میگه اولم یراللزین کفرون ان از سماوات والعرز کانتا رتخن ففتغناهما آیا این کسانی که کافر شدن ندیدن نمی بینند که سماوات و ارز یعنی آسمان ها و زمین کانت ها ردخن ففترقنا همو مثلا در هم چیز بودن مثلا با هم پیوسته بودن و ما اینا را از هم دیگه جدا کرد خب چرا محجزه است؟ بیگ بنگ دیگه در اینکه در قرآن بیگ بنگ اومده که در ابتدا آسمان و زمین و همه اینا به هم دیگه مثلا فشرده بودن و با هم دیگه چیز بودن بعد مثلا در یه انفجاری اینا از هم دیگه جدا شدن چرا چیز چرا جزء ساينتिफिक اروره ببخشید بزنید به اینجا بله
1: کافر که نه
0: نه خب این آیه معنیش اینه که بالاخره سماوات و ارض رتخ بودن ها ما میگه که اینا نمیبینن اینو
1: نه یه اینا به هم وست بودن و بودن
0: و همین اندازه بودن و ما جدا شدن تو بیگ بنگ رو کنیم همچین چیزی باشه اصلا این بکنیم تو بیگ بنگ همه <تصفيق> جرم در واقع انگار فشرده شده متوقعیست بوده متوقع. در متوقع. این
1: اندازه که این اگه این همین سیاه رو هم وست کنی. <تصفيق> بود
0: که جمع من الان حرفی که دارید میزنید خوبه ولی من سوالم اینه که ساينتيفيك ارورش آها شما, دارید شما دیدید ساينتيفيك ارورش رو نه ساينتيفيك ایروری خیلی دارید یعنی میگید که مثلا بیگ بنگ هست ولی بعد توصیف شده نه اینایی که ساينتيفيك ایرور میگن که اصلا اینجوری نگاه نمی کردن من ببخشید فکر کنم یه لحظه بجوزید بعد نیست پیدا کنم اینو که این توی یکی از این مدخل‌هایی که این متن داشت، این آیه هم جزو شواهد بود که الان من متاسفانه پیدا نمی‌کنم حالا بذار فکر کنم چی، بگذارید اصلا این آیه یعنی چی؟ بیگ بنگ واقعا دلیل شما، من به عنوان یه آدمی که قرآن دارم میخونم دلیل شما میتونه این باشه که این بیگ بنگ نیست به چی داره اشاره میکنه؟ اولا به چی داره اشاره میکنه؟ چون داره به یه چیزی اشاره میکنه که اینجوری هست بعد میپرسه که آیا اونا نمیبینن؟ آیا اصلا جواب این سوال چی میخوام بگم یه خورده از فضای این که بیگ بنگ بیگ بنگ نیست و نمیدونم ساينتिफیک ایروره یا معجزه علمی اینا بیان بیرون این به عنوان یه آدم خیلی به اصطلاح چی میگن خیلی با خون سردی نه مسلمونی نه ضد اسلامی نه همینجوری یه متن دارید میخونی میبینی توش همچین جمله اومده این جمله معنیش شو یه نفر پیشنهاد داده که یعنی چی ما به انسان آمی با آمی قرآن انسان آمی؟ چرا آمی به آمی؟ آمی بوده از کی داره میپرسه؟ واضحه که خطاب پیغمبر از پیغمبر میپرسه که آیا این کسی که کافر شدن نمی بینن که این آسمان در هم بود و مثلا ما اینو جدا کردیم آسمان و زمین با هم بودن و جداشون کردیم جواب چیه؟ جواب اینی که نمیبینن نه؟ جواب اینه که نمی بینن نه اینکه جواب اینه که نمی می ولی مثلا فرض کن ایمان نمیانند. ولی تلویهن یعنی که تو می بینی. میشه دید. خب عجیب میشه دیگه. بیگ بنگ و پیغمبر دیده. میخوام بگم هر تعبیری که بکنی اول به این نقطه دقت بکنی. در قرآن ننوشته که الله و مثلا در قرآن ننویشه که از سما سماوات و ارض یکی بودن ما از هم جدا کردیم. این فرق میکرد تا اینکه اینجوری گفته بشه به پیغمبر گفته میشه آقا اینا نمیبینند؟ به نظر من جوابش که نه چرا نمیبینن ولی تو میبینی مثلا ش... ش... مثلا پیغمبر چیزی میبینه این ازشون بهشون میگه که به پیغمبر میگه اینا نمیبینن که
1: اینجوریه یه آره. تعجبی
0: یا مثلا چرا نمیبینن حالا شاید به هرام نکته اینه که این یه کانتکستیه که این فرق داره با اون که نوح به مردم میگفت که آیا نمیبینید جوابش که میبینید نمیتونم بگم ما نمیبینیم ولی اینجا فضای جمله این که یه چیزی رو پیغمبر داره میبینه ولی اونا نمیبینن سوال اینه که پیغمبر چه جوری میبینه چی داره میبینه نکته اول این که من این آیه از این نظر به نظر من مهمه که من تصورم اینه هر وقت در قرآن گفته میشه سماوات همون سبه سماوات یعنی منظومه شمسیه نه کل سما یعنی هر چیزی که بالای سر من میبینم ستاره هم توشون هستن ولی وقتی سماوات گفته میشه یه خورده چیزه بیشتر من ذهنم میره سمت همین کرات و این استراکچری که بالای سر ما هست خب این اولا میخوام بگم این یه خورده با اینکه این اشاره به کل عالم یکی بود و جدا شده تا به نظر من از نظر متنی فرق داره اگه به چیزی داره اشاره میکنه اینی که منظومه شمسی با هم دیگه یکی بودن و از هم دیگه جدا شدن نه کل عالم با هم دیگه چسبیده بودن و جدا شدن این این ازار لغوی دارم میگم که سماوات به کل آسمان ستاره ها انگار به همه جهان تصریع پیدا نمی کنه اسم محل خودمونه این چیزی که بالای سر ماست حالا اون نکته ای که هست اینه که من در واقع از این آیه برای من اهمیتش اینجاست که بلاخره شما هر کدوم دوتا تعبیر رو بکنید منظومه شمسی اول یکی بودن از هم جدا شدن یعنی این چیزی که بالای سر ماست این structure به هم بود و جدا شده که اینو ما میدونیم اینجوریه کل دنیا هم بگیم که یکی بودن جدا شدن و میتونیم بگیم که آره مثلا جرم در یه زمانی جرم که به وجود اومد بعدا این انفجار مثلا همه چیز رو از هم جدا کرد به یه چیزی داره اشاره میکنه که به نظر من اولیه که ساده تر هم هست نکته اینی که پیغمبر چه جوری اینو میدونه اگه علم غیب داره مثلا خداوند اینو مثلا بهش نشون داده. این یه خوده چیزی که خب به اون بیچاره ها نشون ندادی به این نشون دادی حالا از پیغمبر میپرسی آیا اینا نمیبینن که این یه خورده با فضای آیه نمیبینی و پیغمبر میبینه. دیده این رو. این حقیقتی که داره در موردش صحبت میشاره دیده این حقیقتو چه چجوری پیغمبر دیده؟ این یکی از اون آیه که به نظر من در قرآن شما نمیتونید این رو بفهمید مگر اینکه اینو بپذیرید که ما یه مشاهدات درونی در انفس داریم که از توش میتونیم به یه چیزایی در آفاق برسیم یعنی اون مسئله ای که عرفا میگن که تطبیق بین مثلا درون و بیرون اینکه اون چیزهایی که در بیرون هست در درون ما هم انکاز پیدا میکنه اگه به همچین چیزی اعتقاد داشته باشید پیغمبر یه حقیقت واضحی رو در درون خودش میبینه. که این معنیش اینه که این آسمان و زمین که اون چیزی که در آسمان هست صورت مثلا تحقق پیدا کرده یه سری حقایقه من اون حقایق رو در درونم بینم و میتونم یه چیزهایی درباره گذشته آسمان و زمین بفهمم معلومه که کفار به اینجا نرسیدن این رو ببینن ولی یه می بینن. از پیغمبرم بهش نشون ندادم به صورت اینکه مثلا فرض کنید یه صحنه... ی مثلا تلویزیون بیارن بهش نشون بدن اینو داره میبینه واقعا در درون خودش میبینه چون آرفه و عرفه هایی هم هستن که میبینن مثل اینکه از مشاهدات درونی خودشون به یه چقایقی درباره آسمان و زمین میرسن من جور دیگه نمیتونم این آیا رو بفهمم فعیلاتش یعنی این یکی از آیاتیه بذارید دو تا آیه دیگه براتون بخونم میخوام میگه که وطل و این تو صوره احرافه میگه درباره اون آدمی بهشون مثلا براشون بخون اطلاع بده بهشون که آیاتمونو بهش دادیم و بعدم از آیات ما مثلا یه جوری بیرون رفت و شیطان ازش پیروی کرد فکان من الغابی از اینکه میگن درباره یکی از علم های بنی اسرائیل این آیه داره حرف میزنه مثلا تا اینجاش مهم است اگه ولو شئنا رفعناهو به ها میخواستیم بلندش میکردیم با این آیاتی که بهش داده بودیم حالا آیات علمی چیزی بهش داده شده بود اگه میخواستیم اینو بلندش میکردیم اخلد الى الالعرض اما او در زمین جاودان شد یعنی چی چه ربطی داره؟ این ارز اینجا یعنی چی؟ این 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 آدم چیکار کرد که این داره در موردش گفته میشه و لاکن نه او اخلد ال بهش یه آیاتی دادن بهش علمی دادن که میتونست اینو بالا ببره نه اینکه به آسمان ببره از نظر معنوی رشد بکنه لاکن نه او اخلد ال الارض این تو سطح جسمانیت و خودش مون اصلا کل رشد معنوی ما اینه که ما از این جسمانیت کم کم جدا بشیم جنبای معنوی و روحی خودمون رو مثلا ارتقا بدیم این مثل اینه که انگار داریم از زمین جدا میشیم به سمت آسمان میدونیم <تصفح> همیشه شما هر جا نگاه کنید هم در متن قرآن هم در متن قرآنی زمین و آسمانی همچین معنای جسمانیت در مقابل معنویت و روح دارن در اشعار اینجوریه یه تمثیل کلی خیلی خیلی کوهنه و در قرآن هم به نظر من انحقاست پیدا کرده حالا شما مثلا این عقیده ملا صدرها رو که میگه که درباره روح میگه که روح جسمانی اطول و روحانی اطول رو در نظر بگیرید مثل اینکه جسم که کم کم توش روح به وجود میاد مثل اینکه این تطوری که در جنین داره صورت میگیره به یه جایی میرسه که روح ایجاد میشه معنویت و بر... میخوام بگم اون آیه نمیتونه به این اشاره بکنه که آقا پیامبر چیزی که میبینه اینه که این جسمانیت و روحانیتی که داره درون من هست یه روزی اینها آن انگار با هم دیگه بودن بعد از هم دیگه انگار جدا شدن یه جسمی پیدا کردم یه مثلا روحی پیدا کردم میدونی میخوام چی بگم یه... من نمیخوام بگم در دقیقا به این اشاره میکنه ولی مشاهده درونی یعنی این یعنی اگه من بفهمم که زمین و آسمان و این چیزی که و این هفت آسمان در درون من اینا چی رو انگار به صورت میخوام بگم مثل اینکه یه تناظر یک به یکی بین حقایقی که در بیرون دارم میبینم زمین و آسمان و چیزی که در درون من هست یعنی جسمانیت من و معنویت من وجود داره که اینا رو اگه دقیق بفهمم می‌توانم شهود پیدا بکنم که از همونطوری که در درون من این لایه‌های معنوی و جسمانی مثلاً با هم دیگه بودن بعداً مثلاً از هم جدا شدن بیرونم این اتفاق افتاده نه اینکه زمان مثلاً جدا شدن آسمان‌ها از خورشید و کرات از خورشید رو مشاهده کرده باشم به صورت فیزیکی یا بیگ بنگ دیده باشم از یه چیزی در مشاهده درونی خودم و دانستن اینکه این با آسمان و زمین انگار یه ارتباطی داره داره یه چیزی میفهمم و اونایی که کافرن معلومه که یه چیزی رو نمیفهمم یه علم یه خوردی پیشرفته ای که احتیاج به عرفان داره احتیاج به این داره که یه چیزهایی درک کرده باشم درباره عالم حالا اون یه آیه مثلا براتون خوندم که به وضوح عرض توش زمین اخلاده الهرز معنی نداره یعنی اونجا شما اگه ارزو رو به معنی زمین بگیرید اخلد ال ال یعنی یارو جاویدان شد در زمین برای عبد مون یعنی واضحه که منظوری نیست اخلد ال ال یعنی اینکه اینو اینکه ولو شنال ال رفاه ها که معنیش این نیست که میکشیدیمش می آوردیمش تو آسمان با علمی که بهش داده بود یعنی اینکه رشد معنوی پیدا میکرد در مقابلش اخلد ال یعنی اینکه در همون حد حیوانی و جسمانی و خودش اونجا ترجیح داد که در زمین بچر و مثلا غذاهای خوب و لباس خوب بخورو، اینا برایش مهمتر بود با اینکه بهش آیات خودمونو داده بودیم، این نیومد به آسمان در عرض برای عبد بود
2: بله؟ باید
0: میگه وطبع هوا بله؟ بعد میگه فهم او که مسئله الکلب این تحمل علیه یل هست او تطرک و هست ارتباطی به این بخش چیز نداره اون یه ویژگی دیگه ای در مورد این آدم داره میگه که چه مثلا فرض کن به سمتش آره من قبلا در موردش یه بار صحبت کردم فکر کنم در همون سوره اعراف که بحث کردم این که این آیه معنیش این تمثیل دوم معنی گفتم فکر کنم اونجا در مورد این که این ارز ارز به معنای گفتم نکته اینه که میخوام بگم سر این که ارز سما در قرآن معانی تمثیلی دارن همونطوری که عرفا میگن وجود داره یعنی من, من اون آیه رو واقعا نمیتونم جور دیگه بفهمم که پیامبر چی داره میبینه شما میخواهید بگید اون بیگ بنگ میخواد بگید جدا شدن کرات از خورشید. مثلا یه موقعی با هم بودن بالاخره یه چیزی پیامبر داره میبینه که اصلا معنی نمیده اگه شما بگید که خداوند مثل یه آیه است در قرآن میگه که خداوند ملکوت آسمان ها و زمین رو به ابراهیم نشون داد ملکوت از سماوات و عرض و مثل. خب من بیام ملکوت سماوات و عرض رو به ابراهیم نشون بدم فردا ازش ببرسن این کفار مثلا نمی بینن که ملکوت آسمان و زمین رو نشون به من نشون دادی و اون رو نشون ندادی پیامبر رو در معراج مثلا در زمان هم بردن عقب یه چیزایی ببینه حالا ازش به بر... این موضوعی ای که اون چیزها رو کفار که نمیبینن بقیه هم نمیبین، هم نمیبینن این آیه لحن جوری که ممکنه بعضی از مومنین ببینن لاقل ممکنه کفار که قطعا نمیبینن یه آیه هستش که میگه خلق الارض و خلق از سماباتی همچین اول, اول زمین فرید بعد
1: پاسم اون هم به جسمانیت رو دوست رو اینو از
0: این یعنی چه از اینجا در آوردن نه زیچاره ملا صدرا فل... یه تئوری فلسفی داره که توش به این نتیجه میرسه که جسمانیت الحدوث از قرآن نتیجه نمیدید اگه میخوایی بگیر در... اینه که اینا از
1: داره.
0: آره شما یه جوری گفتید که معنیش این بود که انگار رفت چون تو قرآن اونجوری نوشته بود این, این حرف رو زدم و از حرکت جوهری از یه تئوری خیلی کلی که درباره هستی داره به این نتیجه میرسه که انسان مثلا جسمانیت و الودوس روحانیت بر... اصلا یعنی در واقع دمیدن روح به اون معنا که روح یه چیز مجردیه که میاد تو این کالبد رو قبول نداره میگه که چیزی که میفهمه اینه که حرکت جوهری جسم رو در واقع میبره امج به سمت اینکه روحانیت درش به وجود میاد آبرام یاد ظروف
2: ملکوت سماوات و
0: ارض زنگم. آره. ظاهری ملکوت سماوات و ارض چیزی به ابراهیم ملکوت سماوات و ارض بهش نشون دادن پس قابل مشاهده است دیگه یعنی اونم که دستشو نگرفتن مثلا سفر فضایی به برانشید یعنی مشاهده عرفانی کرده یه چیزی رو دیگه بنابراین برای بشر قابل مشاهده است ملکوت آسمان و زمین قابل مشاهده است یه آیا دیگه که من شاید به دلیل علاقه زیادی که به این آیات دارم دارم میخونم شاید مثالش خیلی میگه وف وفی الارض آیاتو للموغنین وفی انفسکم افلا تو بسرون میگه در زمین یه آیه هایی برای موغنین هست وفی انفسکم و در درونتون افلا تو بعد میگه وفی سماع رزقو کن و ما تو علیم چی میفهمیده؟ یعنی رزق ما در آسمان واقعا به معنای اینجا آسمان من یه آیه خوندم که توش ارزو و اگه زمین معرفی با... ترجمه بکنی چی بیمعنیه باید ارزو و به معنای جسمانیت بگیرید این وقت سماع رزق و چی میفهمید؟ یعنی رزق ما در آسمانه
1: باد بله باد
0: و باران باد و باران رزق ماست یکی از چیزهایی که بله مثلا بگیرد نه من میخوام این واقعا شما آسمان رو الان اگه به معنی آسمان بالای سر ما بگیرید رزق ما, در... رزق ما از زمین در میاده درست آب از آسمان میاد ولی رزق ما در کو... زمین قرار داده شده ولی میگه وقت سما رزق کن و ما تو عدون یعنی بهشت و جهنم شما تصورتون که در آسمان واقعا یعنی اینجا آسمان رو میتونید ت... من من کاری به چیز ندارم تو خود جهان بینی قرآنی آیا رزق و ما تو در آسمان به معنای همین چیزی که بالای سر ماست یعنی چیز جسمانی این کرات و رزق ما در کرات آسمانی قرار گرفته یا مثلا بینشون یه جایی رزق گذاشتن ترجمه‌اش حتی درست در نمیاد مگر اینکه سما رو اینجا به معنای معنوی بگیری بله نه اصلا مثل اینکه بگید آها نزد خداونده مثلا در عالم بالاست رزق شما اینکه میگن که آه تو یه جایی تعیین شده و بهت میده اون جای که مثلا در کوریا نمیدونم که نیست اون جا یعنی در آسمان در معانی مثلا در آسمان معنوی شما رزق و ما توعدون و اینا هست این دو تا مثال من آوردم که عرض و سما توش حتی ترجمن بکنید به معنی زمین و آسمان در نمیاد معنیش، مجبورید که یه جوری به جسمانیت و مثلا روحانیت ترجمه بکنید میخوام بگم اون سرنخوای اینکه وقتی که درباره طبیعت داره صحبت میشه هر چیزی که در آفاق هست، یه چیزی در انفستان هم مشابهش هست که میتونید مثل پیامبر اگه این تناظرها رو بفهمید چیزی درباره گذشته آسمان و زمین بفهمید چه بیگ بنگ، چه شکل گرفتن منظومه شمسی، اصلا برای من مهم نیست در اون آیه معنیشیه. مهم اینه که این خطاب پیغمبر گفته میشه و کاملا خطاب معنیش اینه که تو میبینی اونا نمیبینند و میتونن ببینن. چون کافرن نمیبینن. نه اینکه من به طور مصنوعی رفتم به فیلم تشکیل منظومه شمسی رو نشون دادم حالا اونا ندیدن تو دیدیم و مؤمنین به استثناء میشن این میگه کفار نمیرن یعنی من اینجوری میفهمم یعنی بعضی از مؤمنین هم اینو میفهمند که زمین و آسمان ردخند و پتقناهما قابل مشاهده است اما این مشاهده مشاهده به همون معناییه که مشاهده عرفانیه در یک مشاهده عرفانی میشه به این حقیقت دست پیدا کرد که زمین و آسمان با هم بودن و جدا شدن
1: کسی از کفوع میونه بعد وارد ای از ایمان میشه پاس یعنی به یک
0: اندازه و کم توانایی دیدن این رو را داشته باشا ما توانایی دیدن یه چیزهایی که برای هر در از علاق و است، یعنی
1: یک فعالیتی هم دار نه. داره زارم داره می‌میزن کمی یعنی مثلا کسی که ایمان هر کسی
0: هست. که وارد معرفتش زیاد میشه، یعنی اولا من بارهای اینو گفتم که تو قرآن همجون واجه شناسی قرآنو کار بکنید کفت و ایمان کفت به شدت مفهوم معرفتی داره طرف چیزایی رو نمیبینه نمیفهمه و مؤمن کسیه که یه چیزهایی رو انگار میبینه که اون نمیبینه کافر بودن مثل اینکه در پرده زندگی کردن اونا در یه ای دارن زندگی میکنن همینجور که این هجاب ها برداشته میشه شما چیزهایی بیشتری میبینی من میخوام بگم این دور از ذهنتون نباشه که هفت آسمانو مثلا عرفا با هفت مرحله سیر و سلوک سعی میکنن تطویر بدن میگم دور از ذهنتون نباشه یعنی شاید واقعا من نمیبینم اینو ولی شاید اونا یه چیزی میبینن و اون همون چیزیه که در آسمان در باقه دارن میبینن همون انتباغ بین مدارج مثلا وجودی خودشون رو دارن میبینن از جسمانیت خالص تا مثلا فرض کنید به سمت معنویت یه مدارجی می‌بینن و یه شباهتایی می‌بینن بین اینا با ماه و خورشید و مثلا فرض کنید خورشید و نماد عقل می‌بینن ماه و نماد یه چیزی می‌بینن شاید یعنی یه آدمی که خیلی مثل پیامبر خیلی دیگه ذهن روشنی داشته باشه شاید کاملا اینا رو درش تط... به وضوح تطبیق می‌کنه با بعضی از مراحل وجودی خودش اگه تِی کرده باشه مثلا شما در آثار ابن عربی می‌بینید که میگه عیسی رو به فلک چهارم مثلا بردن یعنی جایگاه مثلا ادریس در فلک فلانه جایگاه عیسی در فلک اینا رو از کجا داره میگه اینا رو از شهود اینکه که که در قرآن هست در چه درجه‌ای قرار گرفته بنابراین جایگاهش کجاست بنابراین یه جوری بین این فلک‌ها و اون چیزی که در درون خودش می‌بینن از نظر رشد مثلا روانی و اینکه پیامبرا تو این, این مدار اجرا یه چیزی داره با هم میگه اینا رو تطبیق میکنه طبیعتو داره افاق رو با انفس داره تطبیق میکنه این یه نکته ای بود که من الان علت گفتم برای خاطر اینکه فکر میکنم گزینشی که قرآن میکنه که چه چیزایی از طبیعتو به شما نشون بده مطمئنا اون چیزایی که ارزش های تمثیلی دارن همونطوری که داستانهای قرآن هم همینجوریه داستانهای قرآن همه احادیث تعویل پذیرن یعنی شما هر اتفاقی که توی داستان میفته پشت یه چیزی هم داره یه تعویل هم داره بغیر از اینکه داستان داره تع... تعریف میشه اون اتفاقا واقعا داره میفته ولی یه ارزش های تمثیلی داره مثل اینکه یه حواقیق خیلی بزرگی در واقع در قالب اون داستان دارم باشه حالا شما من فقط نهایت سعی هم اینه که بدونی که بخوام وارد جزئیات بشم کنجکاوی شما رو جلب بکنم که این حجم عظیم منابع عرفانی ما که از این حرفا توش ذری شده رو با کنجکاوی ولی نه با حالت تعبد بخونیم پرت و پلام شاید توش زیاد گفته بشه ولی در مورد این انتباه این که ج... جبال، تعبیر معنویش چی کوه با... مثلا فرض کنید این که خداوند به موسا, موسا گفت که ترانی، اونزر الالک، بعد ار... گفت لند ترانی ولکن اونزر الال جبال بعد میگه که وقتی که بر جبال تجلی کرد فجالهو دکن و خرم موسی ها این یه تعبیر عرفانی داره جبال مثلا همه جا معنی انانیت میده چرا،, چرا جبال مهم من برای اینکه ارز مثلا میگه اینا مثل میخ برای اینکه انانیت همین کار رو از ذره معنوی برای ما میکنیم مثل اینکه این هویتی که ما برای خودمون قائلیم یه جوری باعث صبات ما میشه فرمانم؟ فرمانم یه جوری ساحب رو
2: کو کنیم یه فرمانم از
0: جبال آتاده و... جبال اوتادا دیگه بارها در... 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 کوه ها به این ویژگیشون ببینید حرف, این... حرف اینه که میشه به بگی... یکی بی... ویژگی و مثلا مگر نمیبینید که کوه ها رو چقدر بزرگ مثلا درست کردیم به عظمتشون اشاره بکنید ولی همش در قرآن به این ویژگی کوه اشاره میشه که اینا مثل میخن چیزی رو انگار خب الان اینو میدونین این هم جزو معجزات علمی قرآنه دیگه چون قبلا خیلی نمیدونستن که این کوه ریشه دارن و الان میدونن برای من شباهتشون به میخ الان خب خیلی ما بهتر میفهمیم شاید تا یه کسی که اون موقع زندگی میکرد دیگه الان موجزه بودن و قرآن اونجوری ثابت میشه از هم چه رو بینست که
2: ارتفاعشون
0: بله کوه ها مثل کوه, کوه همینجوری ما مثل کوه یخ برای خودشون ریشه دارن نوزدیر چیز دارن
2: حالا مجرده
0: که به سه ساها حرکت؟ بله، آره. اون حالا آیه من نمیدونم اون آیه ند اینجا هست به عنوان ایراد بعضی و بعضی معجزات علمی هست که مثلا چون کوهستان ها الان ثابت شده که متحرکن هم در واقع با حرکات تند نشون بدید خیلی جا, جا میشن کونه
1: تور و یا از اینجا آره. داستان رو آه هم دوشته گفتن که این ممکنه اصلا اتفاقا نه افتاده بشه دقیقا هم, هم این
0: اشتباه است یعنی به نظر من همونطوری که داستان های قرآن دارن یه چیزهایی رو نقل میکنن که اتفاق افتادن حالا بعضی از داستان ها رو دلیل ممکنه بیاریم که این تمثیله مثل داستان آدم و هبه <متحد> یعنی. ببین نکته اینجاست. من بارها توی این جلسات گفتم که ممکنه مثلا نرمشه. ممکنه که خیلی سخته شما مثلا داستانه مربوط به حضرت موسا شاید داستان موسا و خضر رو بتونید بگید اتفاق نیفتاده فضای اون سوره یه طوریه که شاید یه نفر بگه اصلا زمان و مکانی نداره همین چیز مبهمه شاید اون تمثیله من نظرم این نیست دار. ولی واقعا داستانی که موسی رفیش فرعون بنی اسرائیل رو به من بده، آوردشون بیرون و این رو اینا تمثیله خیلی عجیبه این حرفو بزنه. میخوام بگم با میشه. آها اون قسمتی که اگه کسی این حرفو میزنه باید دلیل قانع کننده متنی داشته باشه. کل داستان به نظر تمثیل نمیاد داره به یه واقعیت تاریخی اشاره میکنه. داستان یوسف همینطوره، داستان ابراهیم هم ولی یک داستان‌های بعضی این داستانایی که حالت ابهام مثل داستان آدم و حوا تاریخ داره نه جغرافیا داره کاملا امجوری در خلق داره گفته میشه من که دلایل کافی و قانع کننده از طرف دار خودم دارم که داستان آدم و هوا حالت تمثیلی داره ولی بقیه داستان‌ها بعضی از داستان‌ها گفته میشه که اصلا مثال داریم براتون میگم ولی مثلا داستان های سوره کهف تنها داستانهای هستن به نظر من یکی ممکنه به دلایل متنی بخواد بگه اینا تمثیلی اند. اونم من شخصا قبول ندارم. ولی داستان های پیامبران خیلی سخته مگر اینکه جزئش رو بگید این به این شکل اتفاق نیفتاد اونم میگم تا دلیلی از متن نیارید. ما منو در مورد قرآن نمیگم کلا شما در ادبیات یه متنو میذارید جلو خودتون به نظر داره براتون این میگه و خودش هم از واجه های استفاده داره میکنه که داره درباره واقعیت صحبت میکنه اگه یه جایی میخواد بگید که اینجاش تمثیلی شد باید تو متن دلیل بیارید همینجوری مثلا دل بخواه من بگم اینجاش تمثیلی اینجا نیست از داره شیوه قراءت و تفسیر متن به تو کلی این قابل قبول نیست در قرآن هم همین یعنی اگه کسی یه جایی رو میگه تمثیلیه باید دلیل محکم و خوبی از تو مت میاره نه اینکه من فکر میکنم که این چون به واقعیت شریح نیست تمثیله میدونید این یه خورده این آیا جوال که
2: به شبیه عبرو حرکت میکنن که دیگه فرمان نمیتونه باشه چون میگه طبعا جوال و تنصیل رو شامدت هم باید تا حالا منم باسابم می‌تونید واقعیه یه چیز واقعی رو داره توضیح
0: بکنه دیگه آره ولی ولی اونجا ببینید خود مت چی میگه میگه شما می شما چیزی که می‌بینید اینه که جامدات ولی من دارم بهتون میگم اینجوری نیست نمیگه سر که بله
2: معجزه است معجزه نمیتونه باشه
0: تکلیف موجزه رو اولا دیشتی، جلسه که هم مشتلیم در موجزه رو دانیمیسی
2: به آقاییه دیگه رفتان اومده نه, نه, نه
0: اونجا اگه من به عنوان یه ایتهیست به عنوان یه مخالف قرآن بخواهم جواب شما رو بدم میگم شما نمیتونید تو اون کانتکس بگید که درباره یه چیز صحبت میکنه درباره زمان و حال صحبت میکنه برای اینکه اون آیه قبلش رو بخونید من دارم جواب چیز میدم و جواب مورد قبول خودم نمیدم فعلا دارم این تو این آیه تو این لیست نیست حالا <تصفيق> که یعنی نه ایراد گرفته باشن برات تو قرآن یه آیه ای هست نم جزء معجزات علمی قرآنه که به حرکت کوه ها اشاره
2: کرده فعلا میگی
0: دیگه <تصفيق> <باید>. <تصفيق> اصلا باور کنید من حرف اصلی حرف اصلی من اینه اگه فکر کنید که یه آیاتی در قرآن هست که به این دلیل گفته شده گفته شده کوهها حرکت میکنند گفته شده که جنین مخلقتن و غیر مخلقتن و این توهم تو زین یه نفر باشه که خداوند میخواسته یه چیزی بگه که یه سندی بر حقانیت و قرآن باشه این باعث میشه که شما قرآنو خوب نفهمید من اسرارم اینه ده من تصور من اینه هیچ آیه ای در قرآن نیست که به طبیعت اشاره کرده باشه که یه چیزی بگه که مردم اون زمان نمیدونن که بعداً بفهمن که بفهمن قرآن موجز است من میخوام بگم هر چیزی در قرآن میگه اگه میگه مخلقتان و غیر مخلقتان با فکر کنی که این چی میخواد بهت بفهمونه درباره خلقت تو درباره اون جبال مثلا اگه قرار حرکت بکنن این کانت ها ردخن تا پتقناه نمیخواد مردم بعد از بیگ بنگ اینو بخونن بگن او چه چیزی از ب... اگرم من, من نمیخوام بگم چیزی در قرآن نیست که این حالت رو داشته باشه این نباید فکر کنی که این آیه اومده منظور اینه این آیه اومده که شما یه چیزی بفهمید درباره ارتباط خدا با طبیعت با شما درون خودت بگم اون اون تصور که نیتی وجود داره که یه چیزی گفته بشه که حقانیت قرآن ثابت بشه نتیجه اینه که من وقتی میخونم مخلد و غیر مخلد و خیلی خوشم میاد که این همون دیفرنشییتد و آن دیفرنشییتد دیگه فکر می‌کنم که چرا اونجا به این اشاره شده فکر می‌کنم به این دلیل اشاره شده که خب دیگه بعدا مردم بفهمن میگن اوه چه معجزه‌ای در حالی که اونجا اون مراحل جنین باید درک بشن که ارزش تمثیلیشون چیه چی داره به من میگه در مورد اینکه من این مراحل داره به من میگه تو این مراحل رو طی کردی تا قبل از اینکه به دنیا بیاد چرا داره اینو حرفو به من میزنه چرا اون مراحل یه چیز کلی میگه که شما تو جنین جوری دیگه ای زندگی میکردید این یکی از استدلالهای قیامت توی قرآن اینه که شما یه بار در واقع یه قیامتی رو تجربه کردید اصلا در یه دای دنیای دیگه زندگی میکردید به این دنیا اومد بنابراین چرا فکر می‌کنید که از این دنیا به دنیا دیگه ای نمیرید؟ ولی استیج گفتن علت‌ش من میخوام بگم این توهم این که قرآن دنبال معجزه علمی ایجاد کردن باعث میشه که شما کنه مطلب رو نفهمید و اگه میخواید قرآن رو خوب بفهمید باید متوجه این باشید که قرآن به چیزهایی از طبیعت اشاره میکنه، به چیزهایی از درون شما اشاره میکنه. که اینا یه ارزشی برای نگاه کردن و دیدن شما میتونید اون جایی که آیات الهی رو داره میگه واقعا میتونید مشاهده صفات مثلا خداوند رو بکنید اونجا حالا شاید توی ارجاب طبیعت از یه چیزی صحبت میکنه که در اون زمان دانسته نبوده برای مردم فکر میکنم در دوران قدیم مثلا اینکه آسمان ها و زمین یکی میدن و جدا شدن و اینا حالا خیلی چیز نبوده. یه دانش مثلا عمومی نبوده ولی موضوع اینه که اینجوری نگاه نکنید که قرآن هدفش اینه که موجزه علمی ایجاد کنه این چیزی که الان به وجود اومده یعنی وقتی این آیه رو میخونن میگن خب ببین قرآن مي... قرآن نمیخواد درباره حرکت کوه به شما اینفورمیشن بده یه ای چیز دیگه ای میخواد به شما بگه نمتونید
2: با فلسفه و شما مطلبی چون نمتونید باشه که اگه بعدا هم یه ای آیه یه چیز دیگه دیدین از اونم توی این استفاده چند مرمادش دا داشته
1: داشته؟ داشت.
2: نه مثلا اگه بعدا یک کشف چیزی کردیم که اینطوری نبود مثلا توی برآن مثلا چون جوان آمده بودن uh, مثلا ما دیدی دید داشتیم مثلا می‌انیم چی می‌گرم؟ نه اصلا نفهم،
0: یه... نه هیچ نفهم با
2: اصلا از مثلا حرف شما دیگه، حرف شما بگید که
0: قرآن اومده که یه نشانه های بودشون بده دیگه قرآن اومده که به شما یاد بده مثل همونطوری که یه منتقد هنری به شما یاد میده که آثار،, یه آثار هنری مثلا یه نقاش، یه داستان نویس یه شاعر رو عمیختر بفهمید یه جایشو که نمیفهمید قرآن اومده به شما یاد بده که طبیعت رو بفهمید بفهمید که خداوند چه جوری در طبیعت تجلی کرده چه جوری در درون شما تجلی کرده آیات رو در افاق و انفوس ببینید اصلا بتونید از مشاهدات درونی یه چیزایی درباره عالم بفهمید قرآن دنبال اینه که دنیا جهان رو مشاهدات شما رو مثل اثر هنری بفهمید که مؤلفش چی میخواد قرآن میخواد شما مثل حافظ مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه و یادم از کشته خیش افتاد آمد و هنگام درو این نه اینکه فکرتون کار بکنه در طبیعت که قرار میگیرید اینجور احساسات یعنی یه چیزی یه منظری ببینید و یاد به طور هولنگیزی یاد قیامت بیافتید، یاد تشته خودتون بیافتید، اینکه در طبیعت چیزهایی گذاشته شده که اینطوری هست ولی باید اینو ترین بشید باید تمرین بکنید و قرآن این تمرین رو داره به شما میده و من چیزم اینه دشمنی ندارم به موضوع موجزه علمی در قرآن و کسایی که مدعی هستن مسئله اینه که دور نشیم از این هدف اصلی قرآن موجزه علمی قرآن همونه که تو تحدی معجزه قرآن همونه که تو قرآن اومده و دیگه اینکه نمیدونم یه چیز تاریخی خب یه جاهایی مثلا قرآن یه چیزای میگه میگه اینو هیچکی نمیدونه خب اگه من یه شواهدگیر بیارم انظر تاریخی که این اتفاق افتاده خب خیلی خوبه دیگه میگم ببینی یه چیزی هیچکی نمیگفت قرآن گفت من مثلا یه چیزهایی من گفتم در مورد این متونی که کشف میشن مرتب یه چیزهایی از داستانه قرآن که میگفتن جهدی و خودش ساخته یه جایی پیدا میشه خب اینها جالبه ولی کلمه موجزه رو اینجا به کار نبریم در مورد این, که این آیه جبال و حرکتشون چی ممکنه بخواد بگو؟ اینها من نمیدونم توضیح شما من اینه من که
2: من با هر استفاده از حرف شما میگم که ممکنه این باشه که تو همون کانتکست شما این باشه که اگر بعدن یه چیزایی دیدین هم بتونید مثلا ازش استفاده
0: هایی بکنید. آفرین. شاید, شاید اینو میخوام بگنید. یه لحظه اینجوری فکر کنید. فکر کنید آدما. می فهمیدن که آسمان زمین با درونشون انتباق داره فکر کن شما یه عارفی هستید واقعا این دارید حالا چقدر طبیعتون میشناسید خیلی نمیشناسید اگه بیشتر میشناختید چقدر بیشتر در درون خودتون میتونستید انتباق مثلا من این مثالی که می‌زنم به نظر خودم جالبه شما به آسمان نگاه می‌کنید و به نظرتون میاد که در قدیم اینجوری بوده که ستاره‌ها در کره سماوی قرار گرفتن همین الان هم که نگاه کنید عمقش رو نمی‌فهمید که چند میلیون سال نوریه حالا که ما کشف کردیم این نظر معنوی چی به ما می‌فهمونه؟ یعنی من مثل اینکه بفهمم که چقدر مثلا این آسمان معنویت عمق داره و لایتناهیه قبلا مثلا فکر می‌کردم که اگه ستاره‌ها مثلا همونطور که در رویا اگه ظاهر بشن نماد علوم باطنی هستن این کشفیات جدید به یه عارف امروزی اینو میفهمونه که چه عمقی داره این علوم باطنی اصلا کله آدم سوت میکشه قبلا شاید من فکر میکردم این خیلی پهناوریش مثلا در همین حده و الان یه چیز عمیق خیلی خیلی عجیبی میخواه یکی از بچه که هفته پیش اینجا اومده بود یه چیزی جالبی بعد از جلسه گفت گفت اینکه ما اینکه چیزهایی که در طبیعت هست ح تمثیلی، بار معنایی داره واقعا و اینکه ش... من تو جلسه قبل گفتم که سماوات و آسمان و نگاه ما در واقع چیزی که در شب بینیم مثل آسمان معنویه های این اتفاقی که واقعا افتاده که بشر دیگه به آسمان نگاه نمیکنه شبها این یک طور تمثیلی معنی وحشتناکشی نیست که بشر توجهش به معنویت از دست داده شما میخوام بگم هست دیگه نیست واقعا یعنی تعبیر خوبیه یعنی اینکه ما به دورانی رسیدیم که اصلا دیگه مردم به آسمان نگاه نمیکنن یا نه اینکه نگاه نمیکنن بیشتر دقیق تره که تعبیر بکنیم یک دنیای برای خودمون ساختیم شب ها رو هم روشن کردیم که اصلا نمیشه دیگه به معنویات نگاه کرد یعنی اون فضایی که وجود داشت که آدما انگار یه خلوت معنوی داشته باشن هم نقض شده به دلیل همین پیشرفت های تکنولوژیک و دنیای مدرن یه, تمثی... یه حقیقت تمثیلیه که انگار میشه اگه شما این تناظرها رو در نظر بگیرید میتونید بگید که یه همچین واقعیتی اتفاق افتاده و این, این, وا... این واقعیت که ما... نور شبانه شهر را نمیذاره من آسمانو ببینم یه معنایی داره دنیای مدرن نمیذاره من همگور به آسمان معنوی راحت نگاه بکنم و یه چیزی درش کش بکنم. علمهای اگه نورها مثلا به طور تمثیلی همین علمای زمینی ما هستن، همین ساینس مثلا و این چیزهایی که ما میدونیم اینا جلوی دیدن اگه ها علوم باطنی هستن، اینا جلوی دیدن ستاره‌ها رو گرفتن ما مشغول اینا شدیم. آسمان شب و از دست دادیم. خب تعبیر ت... تمثیلی یعنی همین دیگه. یعنی اون چیزایی که من توی رویا میبینم اگه آسمونو ببینم ستاره رو ببینم ماه رو ببینم معنی داره در دنیا واقعا همین جوریه این معانی وجود داره و ممکنه من بتونم از یه اتفاقایی که از تاریخی افتادن یه برداشتای معنوی بکنم قرآن اینو قراره به ما آموزش بده یکی از چیزایی که قراره آموزش بده اینه یکی از چیزایی که قراره آموزش بده اینه که اصلا واقعا یه منظره تبیری رو که می‌بینیم اصلا پشتش خدا رو ببینیم اسما تحقق اسما و, و خدا رو در طبیعت ببینیم این ارجاب طبیعت از اون جبال گرفته تا این ردخند و فتق ناهمان برای اثبات حقانیت قرآن نیست ولو اینکه ممکنه یه اشاره هایی باشه که جالبن ولی کلمه موجزه رو اینجا به کار نبرید من مخالفتم با اینه که موجزه قرآن همونه که خود قرآن میگه نمیتونید سوره مشابهین این بیارید تحدی میکنه نه اینکه یه علمی درش هست که چون یا نداشتن الان ما فهمیدیم پس این فلان من مننممونش گفتم که شما مشابهش میتونید توی آثر اورفا میشه من امرو یه به ذهنم رسید این نوستراداموس هم از پیغمبر بوده دیگه پیشکوییاش واقعا بعضیش باور کرده چیزایی می در مورد آینده بشر رو مثلا فرض کنید یه چیزای عجیب و غریبی یه نفر ببینه که در زمان خودش اصلن نه که مردم زمانش نمیدونستن اصلا نمیتونستان بدونن آینده بشر این چیز مبهم و عجیب و غریبی بوده فرق میکنه با طبیعت چجوری اینا رو میدیده پس نشانه حقانیت نوستراداموس و کتابش رو باید کتاب مقدس اعلام بکنیم چون یه نکته ای درش هست که هم‌عصراش نمیدونستان و آیندگان بعد از اینکه اتفاق افتاد فهمیدن من نمید من نوستراداموس نخوندم ها. ولی اون موقعی که 11 سپتامبر این اتفاق افتاد یک عبارتی از مصر نقل می‌کردن از کتابش که پیروان شیطان در شهر یورک جدید نمیدونم به دو برج فلان فلان اصلا بالرکردانی نبود یعنی من با باید بره چون ممکنه اصلا دروغ باشه ممکنه طوری ترجمه کرده باشن از لاتین که بخوره باید دادم بره اون متن لاتینی گیر بیاره مطمئن و اگه واقعا نوشته خب مسته
1: تو قرآن هست؟ آه، اونو از جد، از جهت صفحات و کلمات
0: آه، ماهروف آب جادویی نیست؟ ما
1: نیستیم. نه،
0: بخش. اون شابو جور نه نه
2: نه
0: نه 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 من هزار باید دلم میخواد این موضع من رو من نمیگم در قرآن من نمیگم در قرآن چیز جالبی درباره طبیعت که مردم اون زمان نمیدونستن الان میدونیم وجود نداره یا نباید داشته باشه میگم اگر اینجوری نگاه کنید و بعد این باعث بشه که اون منظور اون آیا رو نفهمید این مشکل ایجاد میکنه و هر خداوند درباره طبیعت به چیزای اشاره کرده کا نتا رد خان و بدر نام به یه چیزی داره اشاره میکنه حالا ما فهمیدیم چه کل جهان بگیریم چه منظومه شمسی درسته این حرف به معنی خب جالبه نوشادم صاحب حرفای جالب داده یعنی فقط میشه که <تصفح> آدم اون برنده خودش که مثلا قوسی رو پیر فلر بندو که اینو بدم سر من لاوی نشه نشه
2: که بریم به ببینیم چیزی شروع
0: شده خلی. بله خب مردم رو که خیلی قرآن به خیلی چیزها دعوت کرده بود که نکردن دوت بله, بله, بله من اتفاقا اعتماعی بده الخلق بیشتر به حیات منظرم میخوره برای اینکه ای میگه سیرو فلعرز این دواقه شما میدونید داروین و... چی کار کرد که سوار کشتی شد رفت یه جای خیلی دور دست و دید و فهمید حالا فکر میکنیم فهمید که کیفه بده الخلق ولی مسلمان خوندن از آیه خیلی خوششون اومد. گفتن چیز توصیه جالبی کرده. بعد آیه بعدی رو خوندن. دیدن اون هم چقدر آیه جالبیه. آیه مثلا. هیچکی نرفت ببینه کعیف بدل خلق. به نظر من منظورش دقیقایی بود که توی زمین اگه بگردید یه چیزهایی پیدا می‌کنید که بهتون نشون بده که این حیات چجوری آغاز شده. و الان هم نمیرن. میگن داروینم که رفته یه چیزایی میگه میگن غلط میگه. ولی خودشون هم چیز نمیگن. نمیگن کیفه بده الخلق بالاخره. ولی آیه قشنگیه خیلی. کیف میکنن میخونن. توصیه جالبیه قول سیرو فلز فنزرو کیپ کانه آقا و اطول مثلا مکذبین. شقدر رفتن اصلا ببینن این باستانشناس شدن. برا این ببینید این اقوامو گذشته مثلا سرنوشتشون کجا اصلا باور کنید اخیراً یه کشفیاتی درباره این تودورای شمال شبه جزیره عربستان که هم آد و سمود و اینا هستن باز این های غربی فوزول انجام دادن مسلمان هم خیلی خوششون اومده از این کشفیات که اسم
1: خوش
0: هم گفتای ویکتور آ بفریستی تو گروه من جلسه رو به هم نریزی تو خودهم طرف نوستراداموس شد شما من این نشینده بودم، اون مسادمونس رو اون موقع خیلی معروف شد ولی اینکه در قرآن هم این پیشگویی این پیشگویی های دیگر هم اگه برادن در بیارم ببینیم بعدن چه اتفاقی میافته از مسادمونس یه سعی میکنن حد اعقل آینده رو بفهمن مسادمون هم سعی میکنن از این اسم خیابانه رو مثلا برن ببینن خیابان
1: هست، از ها سلوی
0: باشه این دیگه این دیگه واقعا من منم تیزجا این دیگه واقعا مواش هست آره خیلی تاثیر خوب من این نمیخوام دیگه این مثالا رو ادامه بدم بذاتون قولی که دادم که بریم اون متن رو شروع کنیم که آن شناسیشو بخونیم سعی کردم بگم که این جلسه، اینکه اولا سماعت دنیا و اینای خورده این کانت ها رتخند فقط ما اصلا معنی بعضی از نکات هم در مورد شناسی رو توضیح بدم و حالا بیاییم این مدخلایی که توی این چیز اومده یکی از مهمترین چیزهای اینه که قرآن زمین مرکزی شناسی قرآن زمین مرکزی و دلائلشون هم از همین نوعی که حتی برای من جالب این آیه ای که من به طور بدیهی به عنوان نشانه این که این فنومنال مثلا این زبان داره به پدیدارا اشاره میکنه به تیوری پشتش نمیگه اینکه ابراهیم به نمرود میگه که خورشید از شرخ طولو میکنه تو از غرب بیارش رو جز به شواهد زمین مرکزی این اینجا آوردن بابا این خورشید از شرق طلوع میکنه دیگه قراره از غرب طلوع نمیکنه از کجا طلوع میکنه میخوام بگم اصلا یعنی کلا تو ذهنشون یه چیز تئوریه این که زمین مرکزی یا, خ... یا زمین مرکزی یا خورشید مرکزی حالا شما یه حرفی بزنید این میگه این داره اونو میگه یا ایدو میگه بابا هیچکدومشو نمیگه داره میگه خورشید از شرق میاد میره غرب من گفتم به بچه هم هم این رو گفتم به تو ببینید همیشه خورشید از اون برای درک میاد میری این برای حالا بزرگ بیاد به هم بگه تو به من آموزش زمین مرکزی داری <تصفيق> منم هم بهش میگم ولی چون من مسلمون بودم و می میخوندم بهت آموزش زمین مرکزی دادم مثلا ببین اینا شواهی شواهد هند و آیت و لهم و لیل و نسلخ و منحن نهار فعضا هم مظلمون و شمس و تجریل مستقل لها زال که تقدیر و این که میگه شمس و تجریل مستقل لها یعنی این هم چیزی که ما داریم میبینیم این یعنی این که داره حرکت میکنه و زمین ثابت مثلا غمرا قدر در نه و منازه له تا عاد کل رجون یا مثلا این آیه که ش و یم بقیله ها ان تد کل قین ها به چیز خیلی ساده ای داره اشاره می کنید اینکه ش ببینید میگه شمس و, غ... میگه لشمس و یم بقیله ها ان تد کل غمر و و سابق و نهار این ولا شمس و یم بقیله ها ان تدر کل یادتون باشه که میگه که در مورد قیامت میگه و جمعه از شمس و یعنی در الان میگه که در دنیا اینا هیچ وقت به هم دیگه نمیرسن مثلا همین که چیزی که ما الان میفهمیم اینه که خب اینا در فاصله دارن مثلا توی یه مدارای ماه داره دور زمین اینا به هم دیگه نمیرسن ولی در قرآن و جمعه از شمس و داریم که ممکنه معنیش این باشه من با نمیگم. جمع شدن معنیش این باشه که اینا مثلا مثلا جوری به هم برخورد میکنن در آسمان شاید بلکه جمعه جمعه‌ال به معنای برخورد کردن نیست آها. یه, یه نکته‌ای که من اه, چقدر وقت دارم نمی‌رسیم خیالم راحت شد نمی‌رسیم اینا رو تا آخرش شیحان‌شناسی‌هاش و حالا بعقی‌هاش یه چی که آن شناسی هاشو بگم بنابرای این ریلکس شدن دیگه برای اینکه الان حداقل 10 تا 15 تا مدخل وجود داره و خب نبیش اینه که من شاید تا جلسه بعد بتونم اون معجزات رو با این کاری که نکرده بودم رو بکنم عمدی در کار نبوده ولی خب یه خیر چیزی شاید داشته باشه من میخوام روی این موضوع خورده صحبت بکنم که یه بار این رو به عنوان یه نکته جالب تو قرآن گفتم که شما در قرآن یکی دوبار اشاره به این هست که خداوند مثلا نمیذاره بزنیم ای که اینجا هست براتون بخونم آره یمسی کستامان تقعه خب بلدیم دیگه <تصفيق> همین همین ای که می آها بذار اجازه بدید بذارید من اینو از اینجا میتونم در آورده حالا می آیه اینه آیه میگه که خداوند نمیذاره که آسمان بر زمین بیفته. خب من, من این نکته ای گفتم که شما شب میرید زیر این ستاره و ماه و اینا میمونید و اصلا این احساس بهتون دست نمیده که اینا مثل یه چیزای و حس در قدیم هم حس میکردن که اینا خیلی چون دورن کوچیک به نظر میزن خیلی بزرگ خب؟ یه اعظمتی دارن اصلا خب؟ و بالای سر ما یه چیزهایی هست ولی رو زمین نمیفته رو سر ما نمی چه جوری این اتفاق افتاد؟ میخوام بگم اصلا اون نکته ای که اون شب من گفتم اینه که علم از وقتی شما میدید مدرسه به شما یک حسی از این که میدونید چرا این اتفاقا داره میفته میده که متاسفانه اون شگفتی هایی که باید مشاهده بکنید و تحت تأثیر قرار بگیرید اصلا کلن از بین میره یعنی الان به هر کی شما بگید و تو همین متن همین نوشته که این چیز طرف اعمقانید به هر کی شما بگید یا آسمان چرا رو زمین نمیفته می‌گید این چیز تو حرف مزخرفی داری حالا چرا نمیفته خب یه, یه تئوری این که اصلا این فلک یه چیزی شیشه که اینا روشن بنابراین نمیتونن بیوفتن تئوری ارسویی قوضیش اینه که علت اینکه یه چیزهایی میفتن رو زمین اینه که چیزهایی که از زمین هستن به اصل خودشون برمیگردن آسمان ها اصلا از جنس زمین نیستن بنابراین روی زمین نمیفتن خب؟ اصلا کلن ستاره ها در نگاه مثلا ارستوی ستاره اناسور دیگه ای هستن از یه جنس دیگه ای هستن. زمین یه چیز دیگه هستن اون اصلا خاک نیستن اون موجودیات دیگه ای دارن چون ربطی ندارم به زمین این پدیده روی زمین افتادن نتیجه اینه که این چیزایی که میرن از زمین بالا شما سنگو میندازید بالا چون مال زمینه برمیگرده به سمت زمین این دیدگاه ارسطوییه که غلطه خب نیوتن به شما میگه که خب مثلا توضیحش این دیگه جاذبه زمین اونقدر قوی نیست که اشیاء خیلی بزرگ مثلا به اون فاصله رو اصلا اثر بکنه هم براتون می میگه جاذبه ضعیفه اونا رو به سمت خودش نمیکشه سنگ رو میکشه چون نزدیک زمینه بنابراین نتیجه فاصله زیاد و کم بودن جرم زمینه که اینا به سمت زمین کشیده نمیشن میشن دوست سر ما خراب نمیشن این هم که میدونید غلطه جاذب ای وجود داره نه نیروی جاذبه و فرمول نیوتون و اینا هم همین باطل شده رفت الان چی میفهمید انحنا فضا زمانی که پوره زمین ایجاد کرده اطراف خودش مثلا اون طوری نیست که تاثیر بذاره روی این که دورن خب اینم غلطه ولی کل ما نمیدونیم اینا چرا نمیافتن رو سر ما میخوام <تصفيق> بگم این حس این حس اینکه یه چیزی هست که ما نمیدونیم بالاخره دیگه یعنی فکر میکنیم میدونیم ما فکر می‌کنیم می‌دونیم که چرا اینجوریه ولی واقعیت اینه نه عرستوزی درستی دادن، نیوتون، نه به نظر می رسه که بالاخره ای کاشی چی نشیده بودیم و شب می‌رفتیم این صحنه رو میدیدیم و بنامون جالب بود یه میتونستیم می‌تونستیم شعر جالبی در موردش بگیرم من نه در مورد قرآن اینو قبلا هم گفتم خیلی اعتقاد دارم که خوندن متون باستانی مفیده برای خاطر اینکه یه سری ذهنیات تسبیت شده مدرن ما رو که چرند هستن رو میشکنه یعنی یه بار از یه دید طبیعی خالی و ذهن به طبیعت نگاه کردن مخصوصا ممکنه یه چیزایی به شما نشون بده یه حسایی بهتون منتقل بکنه که الان دیگه از بین رفتن این آیه‌ای که الان اینجا آورده، فکر کنم من شروعش خود مدخلا رو چیز نوشتم؟ آفرین نه این از آیه مشابه هست که اینجا به عنوان که از ایرادای ساینتیفیک قرآن نوشته الله اللاه‌اللذی رفع از سماواته به غیر امدن ترونه‌ها اینکه آسمان‌ها به غیر امدن بدون ستونی که ترونه‌ها که قابل مشاهده باشه براتون، علم شدن بالای سرتون قرار گرفتن این جزوه ایرادای ساینتیفیک قرآن و از معجزات قرآن هم هست من کتاب براتون میارم که قرآن نیروی جاذبه رو پیش بینی کرده نیروی جازبه که وجود نداره کتاب <تصفيق> <تصفيق> بعد از نظر نسبیت انشتن نوشته شده که معجزه قرآن اونی او که نظری نیوتون رو که نقض شده رو مثلا یه جوری تو خودش داره به هر حال ببینید این شما این آیه آیه خیلی خوبیه برای اینکه به شما نمیگه این چجوری وایستاده ستون نمیگه ستون اینکه ستون وجود داره برای اینکه شما نگاه میکنید یه چیزی بالای سرتون هست ولی یه چیزی هم انگار نگهش نداشتید و این حداقلش اینه این حس جالبی که میتونیم نسبت به این منظره داشته باشیم و به ما داره منتقل میکنه هیچ چیز scientific errorی هم اینجا وجود نداره. ساینتفیک ایرورش اینه که این یارو فکر میکنه که الان میدونه اینجا چه خبره و رفتی به ستون نداره مثلا و فکر میکنه که اینجا نوشته ستون و مثلا من میتونم بگم همون چیزهایی که مثلا فرض کنه. الان بزار توضیحی ندم. موضوع اینه که در مورد یه چیز مبهم که الان ما نمیدونیم این آیه حسنش اینه که به من در واقع این پدیده رو یه جوری نشون میده که یه اتفاق جالبی شب میتونن بالای سر خودم ببینن هیچ ستونی هم دیده نمیشه که اینا مثلا استوار شده باشن و الان هم دقیقا من شخصاًم میگم که من نمیدونم که اینا چرا اینجوری هست بعدا امیدوارم بیشتر بفهمیم که چرا آسمان روی زمین نمیفته خیلی بامزه است که گاهی آسمان رو زمین میافته. یعنی اشیا, یه شهابی چیزی خلاصی به زمین برخورد میکنه و احتمالا جز اطلاعات عمومی مردم هم هست این بیشتر این حس رو ایجاد میکنه که میتونه بیفته اینا میتونن به زمین برخورد بکنن و نمیکنن بنابراین یه حالت موجز آسایی مثلا هست اگه هیچی از آسمان روی زمین به زمین برخورد نمیکرد اصلا میگفتیم این چه حرفیه این یک چی ممکن نیست مثلا من چه نمیدونم چه چجوری فکر میکردن که اگه فلک شیشه ای داریم یه چیزایی از آسمان میخوره به زمین این از آسمان میومدن دیگه احتمالا اون شیشه ها رو سوراخ میکردن بعدا اون ترمیم میشد من نمیدونم واقعا سوال برای ما من چیز قد... احت... شاید فکر میکردن که این شهاب ها مربوط به زیر فلک ماه هست اینجا تولید میشن مثلا از اینجا میان از خیلی دور نمیان وگرنه فکر نمی کنم نفوذ پذیری برای فلک قائل بودن که بشه از فلک چیزی رد بشه اونایی که تصور فلک شیشه ای داشتن البته خب پس من رسوندم به یه جایی فکر میکنم که میتونیم توی جلسه اونم معجزه من خیلی اون معجزات هم دوست دارم آخه در موردش صحبت بکنم گاهی واقعا یه آیه هست که آدم میمونه که این داره چرندتر برداشت میکنه و میگه اون چیزی که گفته معجزه هر دو رقابت شدیدیه توی این تعبیرایی که و هیچ کدوم اینا نیست من میخوام بگم اون اصل ماجرا اصلا این چیز دیگه است و حالا اون جبال و اینا من نمیم راه میرن اون آیه رو دقت بکنی نمیتونید در مورد اون آیه با قطعیت بگید که داره به زمان و حال اشاره میکنه برای اینکه قبلش داره درباره قیامت صحبت میکنه به هر حال چیزهای جالبی ممکنه پیدا کنید اینا معجزه نیست و هدفم هم چیز جالب نوشتن توی قرآن نبوده شاید اینشالله جلسه آینده محصو تمومش بود استاد <تصفيق> نگاه جلسه پیش گفتین که حالا
1: قرآن یا از طبیعت معنا در یه داستانی بود برای قوت پسر فیران و خوب که خورشی گیرستگی شد در گفتن مثلا این معنی چندان و ایناست فیران گفتن که نه این مخالف فهمی فهمی با اون نگاه نیست.
0: این که مثلاً فرض کنید، پدیده‌هایی در طبیعت اتفاق می‌افته که اولاً چیزی که شما دارید می‌گید انگار معنادار نس... معناداری اتفاق‌هایی که توی طبیعت داره می‌افته در حالی که من چیزی که گفتم صرفاً این نبود هر اتفاقی در دنیا اولاً می‌افته معناداره یعنی شما می‌تونید فکر بکنید منطقه این که ی تقارن مثلا مرگ یکی کسی با یه چیزی من بگم که اون مال این بوده این اوامانه است نه اینکه اون اتفاقی که در زمان پیغمبر افتاد و خورشید گرفتگی مثلا اتفاق افتاده معنا نداشته یا هیچ چیزی نداره حساب کتاب مثلا معنوی نداره اینکه من فوری بگم چون دیروز پسر پیغمبر مرده بود اینجوری شده و اینا پیغمبر یه شبهه ای رو رفت کرد برای مرگ پسر پیغمبر خورشید نگرفت ما خورشید گرفتگی رو ما خورشید گرفتگی رو در از در قران خورشید گرفتگی چه چی چیزی داره معناش چیه جز آیات قیامت دیگه یعنی اصلا نماز آیات ما ما توی ما یه برخورد کلی داریم با یه سری از این حوادث سماوی مثل خسوف و کسوف و چون در قرآن میگه که اینا اتفاقای شبیه به اتفاقای مربوط به قیامت هستن برنابراین شما وقتی این پدیدهای عظیم سماوی ایجاد میشه اگه مؤمن باشی، به یاد قیامت مدفتی اینکه اینا آیاتن، اینا آیات معادن در واقع حالا همه چیز آیات خداوندم هست بنابراین یه معنای کلی ما برای اینا قاعدیم یعنی من اینجوری میخوام بگم میدونی شما اینجوری فکر بکنیم؟ شما
1: معنای کلاً معانی کلی واسه چیز کردن، صور مسادیق و اینا هست. یه سری‌ها میگن هر چی اتفاق افتاد مثلاً شاید نشونه اینه که مثلا میگن آمولفیل اتفاق افتاد نشونه این بود که مثلا قرار در آینده ندونم یه پیرا برد بی. بسرم میگم. من نمیگم هیچ
0: معنای من نمیگم هیچ معانی اونجوری وجود نداره. ولی قرآن معانی که داره به شما نشون میده از اون جنس نیست. که مثلا فرض کنید خسوف و کسوفی معنای خاصی مربوط به وقایع زندگیتون بکنید. طوفان، سیل نوح مثلا فرض این بلاهایی که سر اقوام اومده از این نوعی که اینا چیز هم دیگه عذاب الهی هستند. میتونید بگید یه حادثه بزرگی که در اثر مثلا فرض کنید اراده خدا برای تنبیه قومی به وجود اومده. این دیگه کلی نیست این مربوط به ای در زمین اتفاق افتاده یه بلایی نازل شده ولی چیزی که ما داریم تعلیم می‌بینیم در مورد طبیعت اون چیزای کلیه متوجه این آسمان و زمین رو چه جوری بهش نگاه کنیم این چیز دیگه است من در این حالی که انکار نمی‌کنم که معانی خاص وجود داره ولی آموزش قرآن در مورد اون درک معانی خاص نیست که چه رپت مرگ پسر پیغمبر رپت دیدی اینو خرافه است دیگه من فوری اولین چیزی که به ذهنم برسه با اتفاقا این چیزای بامزه‌ایه که یکی از این چیزای گرایشات تعابیر تمثیلی عوامانه اینه که همه چیزو به وقایع زندگی خودشون نسبت میدن من چون امروز اینجوری کرده بودم بارون اومد آقا این بارون رو 6 میلیون نفر آدم اومده تو مگه در مرکز جهان قرار گرفته که چون یه کاری کردی امروز بارون اومد میخوام بگم ای چ... اینکه پیغمبر پسرش مرده حالا خورشید گرفته خورشید در, مدی... در مدینه نگرفته که برای همه دنیا گرفته تو خب پسر پیغمبر رو میتونن بگن مال همه دنیاست مثلا خیلی مهمه آره اینکه خیلی این تعابیری اینجوری آبستن خرافاته یعنی اینکه اولا اینکه بگم اصلا غلطه خودش حرف درستی نیست ولی اینکه هر هرچی به ذهن نشستید بگو اینا همون یه چیزی که باید خیلی باش مبارزه که اصلا خرافات از همینجا در میاد دیگه من متون عرفانی هم گفتم کنجکاف باشید بخونید اونجا هم پر از اشتباه و تعبیرهای سردستی همینطوریه طرف مثلا اولین چیزی که به ذهن شستی در گفته ولی اینکه تو خود قرآن می‌بینید که یه چیزی هست یه سرنخهایی داره به شما میده بالاخره آدم هم میشه که متونه مثلا عرفانی توش خیلی چیزای جالبم هست که بعدا یه پدیده طبیعی رو کاملا منطبق میبینید برای واقعیت روانی خودتون مثلا آمد. بسیار خوب